0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Hattel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Ausgabe 13, meiner Lieblingszahl. Von und mit mir Carsten Keller, freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin schreibe auch noch für deren Online-Präsenz football-aktuell.de und habe auch selbst noch eine Seite namens meine-nfl.de. Die letzte Folge ist ja gerade erst hochgeladen worden, ging um den German Bowl in Berlin, bei dem ich dabei sein durfte und auch bei meine-nfl.de gibt es dazu natürlich einen kleinen Bericht und viel drumherum. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar Tim Leidinger. Der ist Vorstand bei den German Titans e.V. Ich bin ja am Wochenende wieder in London im Wembley Stadion und er mit seinen Titans auch. Wer auch da sein wird, ist Ross Tucker, den ihr gerade im Intro gehört habt, neben Icke und ich freue mich schon ein bisschen drauf, ihn wieder zu treffen. Wir werden dann, wie gesagt, das Interview führen, Tim und ich, und danach habe ich dann noch einmal den Namenssponsor natürlich der heutigen Folge, die Nummer 13, die mir wie gesagt, selber sehr am Herzen liegt. Und dann noch die Geschichte, wie ich es tatsächlich mal geschafft habe, einen Flieger zu verpassen, was jetzt noch nicht so besonders wäre, aber tatsächlich danach habe ich es noch dreimal fast geschafft. Also keine Ahnung, wer mich immer als Reiseleiter einteilt, aber da gibt es durchaus den einen oder anderen Stolperstein. Doch dazu später mehr. Nach diesem super Cliffhanger geht es jetzt los mit dem Interview mit Tim von den German Titans. Listen to Pai Carsten. Hallo Tim, schön, dass du die Zeit nimmst für diesen Podcast Nummer 13.
1: Gern geschehen, Carsten, gern geschehen. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Ist ja aus aktuellem Land Anlass, also London-Spiel steht vor der Tür mit deinen Titans. Ich habe jetzt unser Interview mal grob in drei Teile gegliedert. Einmal natürlich die Titans, die Tennessee Titans, dann euer Fanclub, die German Titans e.V. und last but not least ein bisschen was zu London. Anfangen möchte ich, wie gesagt, mit dem Verein an sich oder mit der Franchise, den Tennessee Titans. Wie bist du zu denen gekommen? Denn ich glaube, so viele gibt es ja hierzulande gar nicht Fans, dieses Franchise.
1: Also so wenige würde ich aber jetzt auch nicht sagen. Also wir haben eine deutsche Community mit über 200 Mitgliedern und natürlich, es gibt auch noch Verstreute, die davon überhaupt keine Ahnung haben, dass es so etwas gibt. Also so wenig sind wir jetzt nicht, aber vergleichen mit den Großen kann man das natürlich auf gar keinen Fall, vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren. Wer da oben stand im Super Bowl, wer triumphiert hat, hat natürlich eine ganz, ganz große Anhängerschaft. Da ist es bei uns ja schon noch ein bisschen, bisschen länger her, dass wir überhaupt im Super Bowl standen in der Saison 99, 2000. Ich kann mich auch erinnern, wie ich damals, damals als 14-Jähriger war, das zu Hause auf, auf dem Bett gesessen habe, es geschaut und habe geheult wie ein Schlosshund, aber ja, also wir sind nicht, nicht vieler, wir sind auch nicht weniger, also wir, wir sind, sagen wir es mal so, wir sind gut organisiert, die, die wir sind. Ja, wie kam ich dazu? Bei mir geht das noch weiter zurück. Ähm, Brad Farth hat mich im Prinzip zum Football gebracht, damals bei den Green Bay Packers. Als die den Erfolg hatten, also ja, bandwagonmäßig kam ich zum Football, wie man das heute so schön sagt.
0: Wie die meisten,
1: ja. Ja, also bei, bei, ich, ich hatte damals noch das, das Glück gehabt oder ich, ich konnte AFN, American Forces Network, konnte schauen, da hast du dann halt Football gesehen und hast auch ein bisschen was mitbekommen. Dadurch kam ich dann halt zum Football und dann war ich äh, 98, war ich in Nashville gewesen, Familie besuchen und dann sind wir halt vom Flughafen äh, zu denen nach Hause gefahren und dann fährt mir dann an, an so eine riesengroße Baustelle vorbei. Weil die Saison davor sind die Titans oder damals Oilers nach Tennessee gezogen, dieses erste Jahr haben sie in Memphis gespielt, zweite in Vanderbilt, also Vanderbilt University in Nashville und das Stadion war ja noch überhaupt nicht fertig, nachdem sie halt ganz schnell aus Houston raus wollten. Ja, und dann sind wir da vorbeigefahren und ich frage dann halt so, ja, was das so denn so ist. Und dann sagen sie zu mir, ah, ja, das ist die Baustelle von, von dem neuen Stadion, vom Adelphia Coliseum, in dem wir ab nächster Saison die die Tennessee Oilers spielen. Ich so, Oilers? Ich kenne, äh, ja, Fragezeichen. seit das wann hatten ihr ein Footballteam Ah ja, das heißt, ab nächster Saison jetzt richtige Nashville. Und dann haben sie mir eine Mütze gekauft und dann war es halt um mich geschehen. So einfach kam ich zu den Titans. Also Familie, in, interne See und das ist halt bei, bei vielen bei uns der Fall. Die haben halt einen familiären Bezug äh, zu der Gegend und so kam das halt bei mir, dass ich halt Fan der Titans wurde und
0: ja. Auch nicht so schlecht und äh, wenn man Familie hat, denke ich, dann in diesem Bereich, dann bietet sich das natürlich an. Gerade wenn es in der Nähe von einem Stadion dann ist, wird das fast automatisch der Fall sein.
1: Es ist 30 Minuten, also die wohnen 30 Minuten vom Stadion weg. Und ich war jetzt das letzte Mal 2016 dort und habe da Titans gegen Packers gesehen. Also es war die perfekte Konstellation für mich. Mhm. Und ja, das macht halt einfach Kostenlogie. Also Übernachtung ist alles inbegriffen, wenn ich dort bin, muss nichts zahlen. Also es ist easy und ist schön.
0: Ja, ich habe jetzt mal nebenher gerade die absolut nicht repräsentative Umfrage von Lippokratis aufgemacht, jetzt vor drei Tagen, glaube ich, veröffentlicht hat, die Umfrage unter den Fans, welches das Lieblingsteam ist. Äh, die Titans stehen da irgendwo bei 1, irgendwas Prozent, wie allerdings viele andere Teams auch. Und wie gesagt, ist überhaupt nicht äh, irgendwie repräsentativ, ähm, dass man jetzt ein bisschen hinter den Packers, die, glaube ich, das größte Tortenstück hier haben, mit um die um die sind das, 10 Prozent ähm, äh, hinterher, hinkt, ist ganz klar, aber selbst die Eagles haben nur 3,8 oder sowas.
1: Also hier muss man hier muss man aber auch bedenken, die Titans sind die zweitjüngste Franchise nach den Houston Texans. Nashville ist eine der Städte, die am schnellsten wächst. das heißt, es ist extrem viel Zuzug dort. So Und bevor die, die Oilers kamen, hattest du die, die St. Louis Rams, du hattest die Fans der Indianapolis Colts, du hattest ja kein eigenes Team. Das heißt, in Nashville sind immer noch die Diehard Hard Colts und Diehard Rams Fans vertreten etc. Und dann hast du halt das ganze Zuzug Ich, Wir hatten privat ja geschrieben, ich habe dir ein Bild gezeigt von Nashville von 2011 bis 2017 Das ist ja krass, mhm. was aus der Stadt geworden ist seitdem die, die, die wächst ja überproportional zu der Fläche, die die Stadt eigentlich hat und dadurch, dass so viel Zuzug ist sind es ja nicht automatisch Titans-Fans, sondern es, es sind ja Fans von, wenn, wenn du dir ein Spiel anschaust von den Titans, du, du hast teilweise, wie vor allem gegen die Eagles der Fall, gegen die Patriots, wird es genauso sein. Du hast ein, ein Heimstadion, aber du hast im Prinzip ein Auswärtsspiel, weil die, kompletten, ähm, weil die kompletten Auswärtsfans das Stadion einnehmen, weil viele Fans, in Anführungszeichen Fans, ich will es nicht mal Fans sagen, sondern einfach nur Supporter oder halt schnell Geld mache, die kaufen sich dann halt Season-Tickets und, und verjubeln dann zu jedem Spiel für, für gutes Geld die Tickets.
0: Oder behalten halt die drei Spiele, die sie wirklich interessieren und verchecken die anderen 13 auch Richtig. Oder anderen fünf Heimspiele dann. Ja.
1: Ka kaufen sie ein PSA und holen sich das Season-Ticket und dann haben sie verkaufen sie zehn Spiele und haben für die nächsten fünf Jahre Season-Tickets inne, für den, den Umsatz, den sie da generiert haben. Also es ist es was in, in Lambo viel, also Packers sind sowieso eine eigene Geschichte, das ist eigentlich der einzige richtige äh, Dadurch, dass die Fans halt Eigentümer der, der Franchise ja. sind. Äh, aber sowas, was dort ist, das, das, das wir es doch in, in, in Nashville so nie etablieren können. Also die die werden auch immer in dem unteren Bereich rum, rumhängen, außer sie gewinnen jetzt fünfmal den Super Bowl.
0: Ja, wobei es jetzt diese Umfrage eh nur auf die deutschen Fans bezogen hat. Ja. Also das war, wie gesagt, aber die nicht repräsentative. Auf der anderen Seite kommen die Titans natürlich zumindest aktuell nicht allzu oft in den Free-TV-Übertragungen. Ähm, da wird es dann sowieso schwer, dass man jetzt neue Fans in Deutschland generiert. Ähm, was da natürlich hilft, ist sportlicher Erfolg. Das fing eigentlich gar nicht so schlecht an diese Saison, äh, rein bilanztechnisch. Äh, ich habe es mir nochmal angeschaut. Also Das Auftaktspiel verloren in Miami, dieses Hurricane-Spiel. Dann drei, drei Siege in Folge, unter anderem eben bei den Jaguars, wo man sich, also die wenigsten wahrscheinlich wirklich was aufgerechnet hatten, in dem Spiel ohne Touchdowns. Dann auch noch in Philadelphia gewonnen, aber seitdem schaut es wieder mau aus mit Niederlage in Buffalo und daheim gegen die Ravens. Wie bist du so zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf?
1: Also schaut mir sich das, das Auftaktprogramm an, schaut sich nur den Rekord an. Bin ich damit d'accord und kann sagen, okay, ist, ist vertretbar. Schaut man sich dann an, wie die Spiele verlaufen sind. Ähm, Miami mit sieben Stunden und zehn Minuten äh, kann man hier eigentlich komplett rausnehmen. Und vor allem mit der Sache, die dort passiert ist. Du hast mit Delaney Walker den drittbesten Teil in der Liga verloren. Für die komplette Saison. Delaney Walker war ja, ist, war ja das, das Herz dieser Offense. Er war Passempfänger Nummer eins für, 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 für Mariota war so ein Security Planket, zu dem er immer passen konnte. Und ja. vor allem, er ist einer der besten Runblocker. Und diese, diese, wenn diese Stütze der Offense dann auf einmal wegbricht für die komplette Saison, und dann hattest du noch den Fall gehabt, dass, dass Mario dass sich den Nerv einklemmt im, im, im Ellenbogen. Und du hattest noch den Fall, den Dirty Hit gegen Taylor LeWan, dass der mit einer Gehirnerschütterung rausgeflogen ist. Dann hattest du noch den Fall gehabt, dass äh, bei einem, ich glaube, 70-Yard-Run von Derrick Henry der Gegenspieler äh, in ähm, Delaney Walkers äh, Face, also mit reingreift, äh, ein Face-Mask generiert und es wird als Holding gegen, gegen Delaney Walker gepfiffen. Also äh, das Spiel finde ich, ist für die komplette Saison bisher nicht repräsentativ. Das war eine Ausnahmesituation. Aber ja, du hast halt viel zugelassen in Miami, vor allem Malcolm Butler, der diese komplette Saison bisher schon schwächelt.
0: Und danach... hat Patriots-Fans nicht ganz so überrascht. also Er war nicht schlecht bei den Patriots, aber er war nicht der nummer 1 corner wie der er jetzt halt bezahlt worden ist. Also,
1: wenn, du, wenn Malcolm Butler im Rücken einen Safety hat, auf den er sich verlassen kann, weil er so aggressiv ist an der LOS und wird dann überlaufen und wenn er da hinten dran dieses die, die, die Hilfestellung hat, ist er, ist, er, ist, er, ist er extrem gut. Vor allem in, in den ersten zehn Yards. Aber das hat er teilweise bei den Titans halt nicht und dann sieht er halt alt aus.
0: Ja. Aber ansonsten... Aber so insgesamt, also wenn wir jetzt mal... Jaguars,
1: Jack, äh, die Titans haben von den letzten äh, fünf Aufeinandertreffen gegen die Jaguars mhm. vier Stück gewonnen. Also das ist ja. so ein Team, wo den Titans liegt. Das hat mich jetzt mhm. nicht großartig überrascht, dass du dort gewinnst. Das Heimspiel gegen die, gegen die Texans ist auch okay, dass du das gewinnst. Also es war halt eine Def Defensivschlacht.
0: Das muss man auch gewinnen, ganz klar. Also wenn man, wenn man vorne mitspielen will, muss man daheim gegen Houston gewinnen.
1: Ja, Eagles war eine totale Überraschung. Also, auch die Leistung, die das Team dort abgerufen hat, das war wirklich Hut ab. Und dann gab es den Einbruch. Dann hat sich das Team hingestellt und hat gesagt: Hier, ich, wir hätten, wir wollen gerne Aufmerksamkeit, nationale Aufmerksamkeit für unsere Leistung. Und dann verlierst du 13-12 in, in, in Buffalo. Und dann ja. legst, du, legst du so eine Leistung hin, letzte Woche, also, das heißt, letzte Woche, letzten Sonntag gegen die Ravens, wo du 11 Sacks und 12 Tackles for Loss hast. Also,
0: und null Punkte, das hat alles gut zusammengepasst eigentlich. Also gut in Anführungszeichen natürlich. Aber.
1: Der erste Shootout in Nashville seit, 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 oh. seit überhaupt. und
0: ja. ist,
1: ist, Die Offense ist, eine, ist seit zwei seit dem Eagle-Spiel eine totale Katastrophe und ein totaler Ausfall. Also du bekommst das Run-Game schon seit Woche 1 in den Griff. Das Passing-Game, Richard Matthews hat nach drei Wochen gesagt: Hier, ich habe keine Lust mehr, ich Kein will Lust weg. Mehr. Ja. ja, also.
0: Ja, Mariota spielt mal, mal wieder nicht. Also das ist, ähm, ist alles nicht, Mar nicht besonders.
1: Markus wird auch weiterspielen. Er ist halt er ist ja halt jetzt in Anführungszeichen behindert. Aber er wird es halt durchziehen. Aber dann hast du, guck mal, du hast Corey Davis, ist ein Sophomore. Du hast äh, Tajay Sharp, ist jetzt im dritten Jahr, hat aber das komplette letztes Jahr gefehlt. Ist auch im Prinzip hm. ein Sophomore. Du hast Taywan Taylor, ist im zweiten Jahr. Du hast Du hast überhaupt keinen Veteran dabei, der das Team überhaupt, äh, diese, dieses Wide Receiver-Corp über, überhaupt äh, einen Leader, hast du nicht da. Und das ist halt das große Problem. Und dann hast du mit Metal Floor einen neuen Playcaller, eine neue Offens, ein neues neue Scheme, was die spielen, auch für die O-line. Also da passen die letzten zwei Spielen überhaupt nichts zusammen und vor allem das Run-Game noch überhaupt nicht diese komplette Saison.
0: Jetzt die nächsten. Fünf Spiele sind jetzt eben in Anführungszeichen bei den Chargers, sprich das London-Spiel, in Dallas, daheim gegen die Patriots, in Indianapolis und in Houston. Also fünf Spiele, was meinst du von der Bilanz her, wie man die abschneidet, die nächsten fünf?
1: Schwer, schwer zu sagen. Wie beschreibt man die Titans? Am besten ist ein Auf und Ab wie Kniebeugen. So würde ich die jetzt beschreiben. Also Wenn sie so spielen wegen die Eagles, können sie alles gewinnen. Also wenn sie spielen gegen die, gegen
0: die Ravens, verlieren sie alle. Ja. Richtig,
1: richtig. Also es ist die NFL, die, die Teams sind so ausgeglichen, dass es tagesformabhängig ist.
0: Deswegen schauen wir ja auch alle den Spot, weil es äh, tatsächlich halt Abwechslung gibt, muss man sagen.
1: Richtig. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und keine Prognose abgeben. Aber natürlich hoffe ich, dass sie äh, so gut wie möglich abschneiden. Es ist alles drin zwischen 5.0 und 05, 3.2, 2.3. Das ist im Prinzip alles möglich. Es kommt darauf an, wie sie jetzt von diesem von diesem Knacks gegen die Ravens zurückkommen. Und vor allem, wie sie, die fliegen jetzt morgen Abend, fliegen sie so um halb fünf los.
0: Mhm. Also morgen Abend, kurze Erklärung, ist Donnerstagabend.
1: Genau, Donnerstagabend äh, äh, 16.30 Uhr fliegen sie in Nashville los, kommen 7.30 Uhr mhm. Freitagmorgen in London an. Kommen wir darauf an, wie sie, wie sie, das, äh, wie sie das verkraften. Und kommen sie aus aus kommen sie von London zurück mit einem Sieg im Rücken haben sie einen Bye Week eventuell kommt ein, hoffe ich dass es einen neuen Wide Receiver äh, verpflichten einen Veteran Und Murray Cooper ist halt jetzt auch auf dem im Trade Block aber in First Rounder mhm. bitte ich dich <lacht> dafür ähm, mhm. da muss man halt schauen wie wir dann in Dallas die haben ja jetzt auch die 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 Jacksonville Jaguars im Prinzip abgeschlachtet mit 40 zu 7
0: ja, das hat aber auch niemand erwartet. Also ich habe sowohl die äh, Preview als auch den Spielbericht dazu geschrieben. Ähm, ich war selten, in Anführungszeichen, fassungsloser vorm Fernseher gesessen oder vorm äh, Laptop in dem Fall, als am Sonntagabend, denn das war überhaupt nicht vorher zu sehen. Aber von niemand. Also ähm, ich habe vorher überhaupt niemand äh, gehört, der gesagt hat, ähm, das könnte eine Geschichte für sein, Dass man es gewinnen kann, ganz klar, aber in der Art und Weise, das war überhaupt nicht zu erwarten. Also Wobei ich vorher schon mal gesagt habe, vor der Saison, also ich finde die Jaguars doch etwas overhyped. Ähm, die haben am Limit gespielt letztes Jahr und ich glaube, die sind sich auch ein bisschen zu sicher und ich könnte es auch Jalen Ramsey nach seinen Sprüchen, ähm, dass das nicht alles so funktioniert.
1: Also Jalen Ramsey ähm. ist, ein ist ein geiler Cornerback. Er ist einer der besten Cornerbacks Super. der Liga. Keine Frage. Äh, wie, wie, ähm, dieses, ja, vor allem mit, mit Blake Bortles. Ist, die größte Unsicherheit steht an der Sender bei den, den Jaguars.
0: Ja. Und das wird sich auch dieses Jahr nicht mehr ändern. Und Nein, auf gar keinen Fall. Wenn man das nächste Jahr wieder so macht, dann gewinnt es halt nächstes Jahr auch wieder nichts. Aber, ja, gut. Wie gesagt, ich kann, ich kann gut damit leben.
1: Hätten, hätte Peterman nicht noch der Pick-Six geworfen, gegen die Texans hätte ich gesagt, okay, es Wochenende eine ganze Abhaken, alle in der Division haben verloren. Aber jetzt sind die Texans im Aufschwung. Jetzt kommt ja. so langsam die Sean Watson wieder rein. Die Sean Watson streut seine Würfe immer noch wie eine Schrotflinte teilweise. Aber der wird sich auch wieder ein bisschen fangen. Muss man halt jetzt einfach abwarten, wie die, wie, die, wie, die, wie die sich entwickeln.
0: Ja, also bestimmt eine sehr interessante Division, wie das am Ende ausgeht. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da mehr wie eine Mannschaft in die Playoffs kommt. Also Wildcard kann ich mir momentan nicht Es
1: sind alle drei, drei, also bis auf die Colts sind alle drei, drei Titans. Haben beide Division-Spiele gewonnen, sind auf Platz 1 deswegen. Aber ansonsten Offensive ist halt im Moment ganz, 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 ganz großer Murks. Und die Defensive, bis auf Malcolm Butler teilweise, spielt grandios. Also grandios in Bezug auf Passing-Defense. Da sind sie ja Top-5-Platzierte fünf im Moment in der ganzen Liga. Run-Game lässt noch ein bisschen zu, zu zu wünschen übrig, seitdem Avery Williamson zu den Jets gegangen ist. War wirklich der wirklich Er ist der beste Running-Linebacker-Verteidiger der Liga, ist dann zu den Jets und seitdem harbert ist jetzt dort. Und dann hast du halt auch noch die ganzen Verletzten.
0: Ja gut, aber die ist immer ein wenig schwierig, das so als in Anführungszeichen Ausrede gelten zu lassen, also Lady nee. Walker ganz klar ähm, kann ich mitfühlen, ich hatte den, den letzten zwei, drei Jahre immer im Fantasy und komischerweise wollte den niemand, ich habe es nie verstanden, weil der richtig gut war, aber ja. ähm, natürlich fehlt so einer. Jetzt ähm, würde ich zum nächsten Punkt kommen wollen, den Sherman Titans e.V. Wie seid ihr denn entstanden? Wie kam die Idee auf, wenn du das kurz mal zusammenfassen kannst?
1: Also Mitglieder sind wir 17, 37 zurzeit. Wie, wie kam die Idee? An, an Silvester haben wir ja den Einzug klar gemacht gegen die Jacksonville Jaguars zu Hause. Mhm. Und dann haben sich ein paar Lokal hier aus der Gegend, Mainz, Wiesbaden, haben sich dann getroffen in, äh, in Wiesbaden in der Sportsbar und haben dann halt sich das Spiel zusammen angeschaut. So. Und dann hast du in Kansas City, hast du eine... Das war ja bombastisch, was die da in der zweiten Halbzeit hingelegt haben.
0: Ja, das nicht, aber in der zweiten Jahr. <lacht>
1: Wo sie 21-3 hinten gelegen haben ja. zur Halbzeit und haben dann äh, 23-21 was, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, irgendwie Oder irgendwie,
0: irgendwas. 21-21 irgendwie, ja. Also, das Spiel so komplett gedreht
1: hat und dann kam einer in unserer Community auf die Idee drauf, ja, wollt ihr nicht vielleicht einen Verein gründen? Äh,
0: Macht man ja als Deutscher so, wenn drei zusammensitzen, gründet man einen Verein.
1: Genau, und dann, dann haben sich halt, haben wir uns nächste Woche, Woche darauf dann halt wieder getroffen in, in Wiesbaden, in der Sportsbar. Da kamen halt dann Leute aus Stuttgart, glaube ich war es, äh, Köln, Duisburg, kamen dann halt alle nach Wiesbaden. Und dann waren wir neun Mann, haben den Verein, haben, haben den Verein dann dort gegründet, die erste Sitzung abgehalten. Ja, und von den damaligen Neun Gründungsmitglieder sind jetzt noch sechs Stück dabei okay. und sind jetzt 37. Und warum mhm. vereinen Wir haben halt einfach gesagt: Hey, wenn dann wollen wir das richtig machen. Mhm. Wir wollen ja auch ein bisschen Kohle einnehmen, wo wir dann halt so Sachen machen können, wie zum Beispiel ein Sommerfest etc. Und deswegen haben wir uns dann einfach entschieden, ein e.V. zu machen. Und ja, das ist so die, die Kurzvariante.
0: Und äh, wie kann man euch beitreten, wer das will?
1: Beitreten ist ganz einfach, wir haben ein Online Online-Formular, www.german-titans.eu, da ist ein Online-Formular, da ist auch die Be Beitrittsordnung hinterlegt, wir haben eine Jahresgebühr von, von 20 Euro okay. und da gibt es halt, wir organisieren halt wie jetzt nach London die Reise, Teammitglieder, also Teammitglieder, Vereinsmitglieder sind jetzt, haben die ersten drei Spiele in den USA angeschaut und haben eine Reise organisiert, bei uns gibt es Rabatte bei zum Beispiel dem NFL Shop oder Tars oder und so, so mhm. Kleinigkeiten, wo wir dann halt anbieten. Wir haben auch ein paar Gewinnspiele, wo wir jetzt, wir haben ein Prediction Game. Da wurde halt vor der Saison wird halt getippt, wie gehen die Spiele aus, also äh, Loss oder Win. Und wer am Ende die, am Ende halt am meisten Punkte hat, gewinnt dann halt zum Beispiel eine Kappe und dann wir haben eine Fantasy League. Mhm. Und das sind alles alles so Kleinigkeiten, die wir dann halt so anbieten.
0: Ja, passt ist ja auch dann. Wichtig für einen Zusammenhalt, dass dann auch genug Action gibt, dass man auch genug äh, Geboten bekommt, was damit sicher der Fall ist. Geboten äh, kriegt man bei euch auch, einen London-Trip jetzt am Wochenende, das ist so wenig genau. draufgekommen auf das Ganze. Ähm, ihr macht das ein bisschen anders wie, wie die meisten. Ähm, ihr fliegt zusammen bzw. habt auch ein Haus zusammen, wenn du das mal kurz erklärst.
1: Ja, wir versuchen halt ein bisschen ähm, over the top, also immer noch ein, ein bisschen mehr zu machen als andere, mhm. um uns da halt ein bisschen abzuheben, weil wir sind die kleinen Titans, aber die kleinen Titans können große Sachen vollbringen. <lacht> Und ja. so, wir haben halt ein Haus gemietet an der Themse direkt für 15 Mann. Mhm. Cool. Also wir fliegen nicht zusammen hin. Also wir haben fünf, die jetzt mit mir zusammen von Frankfurt fliegen am Samstagmorgen. Es kommen halt andere noch aus der Schweiz, kommen welche aus, aus Berlin, äh, Köln, kommen halt alle dann dorthin. Und dann beziehen wir alle am Samstag zusammen das, das Haus. Und dann haben wir uns noch äh, abgesprochen mit Titans, die aus den USA kommen, mit, dem, mit den britischen Titans. Und dann treffen wir uns zum Beispiel äh, Sonntagmorgen zum Frühstück alle mal zusammen in Wembley wo wir uns dann ein bisschen, ein bisschen früh shoppen und dann noch auf das Spiel einstemmen.
0: Ja.
1: Und am Samstag, Samstagabend haben wir dann auch noch eine eigene Veranstaltung, wo wir uns alle zum ersten Mal wirklich treffen. Jetzt nicht die, wo sie bei der Gründung halt dabei waren, die kennen sich halt schon, aber alle anderen ja. kommen dann halt auch äh, zu der Veranstaltung, wo, wo wir uns halt zum Bowling treffen. Wir haben einen eigenen Bereich, eigene Bowlingbahn und da werden wir halt mit circa 50 Mann aufschlagen.
0: Sehr genial. Ähm, bei mir... Schaut es ein bisschen anders aus? Ich war schon öfter. Ich glaube, du hast gesagt, du warst noch nicht in London, richtig?
1: Nee, mich reizt Großbritannien auch nicht wirklich.
0: <lacht> ja, also ich fliege auch tatsächlich wegen Football hin und nicht, weil ich das Land so wunderschön finde. Aber ja, ist jetzt bei mir schon das zehnte Mal. Ich kriege auch immer wieder Fragen, wie das abläuft. Deswegen ähm, würde ich mal kurz das ein oder andere einwerfen. Also ähm, die Spiele an sich, Veröffentlichung war dieses Jahr relativ spät. Ich meine Ende Januar, wenn ich mich recht entsinne. Nee. Ähm,
1: Achso, die, die, die Ansetzung die war, ja ja. Ja, genau, war ja erst im Mai, glaube ich. kann es so sein?
0: Also die, ja, ja. ja, Ende April, also nach dem Draft auf jeden Fall, ähm, wann dann welches Spiel stattfindet. Und letztendlich, die Karten gab es dann aber relativ zügig, ich glaube, oder ziemlich sicher am 1. Mai schon. Ähm, zumindest für zwei Spiele, abgesehen von diesen Season Passes. Ähm, die, die Jahre davor war es eher immer so dass die Spiele früher angekündigt wurden und der Ticketverkauf im Januar war. Dieses Jahr wollte man das ja machen, weil äh, das Stadion in Tottenham, da wollte man dann abwarten, dass das auch fertig wird. hat es dann letztendlich doch mal am <lacht> ersten Mal die Tickets verkauft, um dann wieder vor drei Wochen oder so zurückrudern zu müssen. Das äh, Stadion wird jetzt doch nicht fertig. Stattdessen spielt man wieder im Wembley-Stadion. Das ist auch das erste Spiel, das eigentlich für das Tottenham-Stadion geplant war.
1: Aber, aber also das, hey, das war, war sehr los.
0: chaotisch heuer.
1: Das war doch das Beste, was sie hätten machen können. Guck doch mal, wie viele Leute jetzt in Wembley waren letzte Woche und nur ja. aus Marketing-Gag hier das jetzt in Tottenham abzuhalten, vor allem Raiders gegen Seahawks, was totaler Schwachsinn ist. Das war das Beste, was ja. hätte passieren können für alle Beteiligten.
0: Ja, das Beste wäre gewesen, wenn man als, also es... ist gar ich nicht, nicht verstanden Tottenham. Genau, ich habe schon gar nicht verstanden, wieso, wenn man drei Spiele hat, dass man es dann auch gerade noch in dem Stadion, das vielleicht nicht fertig wird, das als erstes Spiel nimmt. Also ja. Konnte ich alles nicht nachvollziehen, habe das auch schon mehrfach geäußert, aber gut, die Quittung hat die NFL jetzt gekriegt. Mal schauen, wie es nächstes Jahr läuft. Zumindest ist bis dahin das Stadion dann ziemlich sicher fertig. Und ich denke auch, dass dann nächstes Jahr in Tottenham zwei Spiele sein werden. Wembley wird sicherhin weiter Austragungsort sein. Also ich gehe mal davon aus, dass Minimum vier Spiele nächstes Jahr stattfinden. Eher vielleicht sogar fünf oder sechs, dass man schaut. Man will es ja schrittweise so ein bisschen aufbauen und sagen, wenn man vier ausverkauft, das hatte man jetzt letztes Jahr schon oder nahezu ausverkauft, ob man es auch schafft, sechs Stück auszukaufen und wenn das klappt, dann könnte man auch darüber nachdenken, eine Franchise zu installieren, dass man auch acht Spiele irgendwann mal ausverkaufen kann.
1: Also ich muss sagen, ich habe ziemlich gebippert bei der Ansetzung, die habe ich auch live angeschaut, weil ja, ich auch, ja. Die Woche, die Woche drauf, montags, feiert mein Sohn fünfter Geburtstag. Also hätte wäre das Spiel des, des Eagles Jaguars Spiel, wäre ich gar nicht ja. hätte ich ganz hinfliegen können, weil abends auch keine Flieger zurückgehen um die Uhrzeit, um das ja. dann halt zu verschaffen. Deswegen war ich diesbezüglich sehr glücklich. Ich sehe dem ganzen Thema London oder auch halt auch Mexiko City, äh Mexiko Stadt, stehe ich halt sehr kritisch gegenüber. Ich finde, das muss nicht sein. Also warum, muss auch warum, warum machen wir das? Ist. Nur Kohle. Ja, es geht Geld. nur um ja. Kohle. Jedes Jahr, jedes Jahr macht die, macht die NFL eine Milliarde mehr Umsatz. Und das seit seit vier Jahren.
0: Ja. Du nimmst. Aber warum? Du Weil sie auch solche Sachen machen eben.
1: Ja, aber das muss es sein. Das ist, das ist doch die Gesellschaft von heute immer immer mehr immer mehr immer mehr. Wenn man nicht mehr Gewinn, ich rede jetzt extra Gewinn, nicht Umsatz. Wenn ja. man, wenn man nicht mehr Gewinn macht, hat man was falsch gemacht. Das ist totaler Blödsinn. Aber in London, guck mal, du, du nimmst, du nimmst den ganzen Heimteams, Heim nimmst du ein Spiel weg, den ganzen Fans vor Ort nimmst du ein Spiel weg. Okay, du, den, 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 den Teams, die bekommen für das eine Spiel, was sie dann in London veranstalten, die Heimteams bekommen sie so eine Million als Ausgleich. Aber du, du nimmst den ganzen Leuten, nimmst du einfach ein Spiel weg.
0: Ja, manchmal sogar das geilste Spiel. Also ich war bei zwei Patriots spielen in London und das waren mit Sicherheit, ähm, das waren einmal die Rams und einmal die Buccaneers, meine ich. Ähm das wäre auch bei denen das Highlight-Spiel zu Hause gewesen und das Beste fehlt dann. Aber solange es der dumme Kunde mitmacht und letztendlich gehören wir auch damit ein bisschen zu, ähm, wird das die NFL weitermachen, weil die äh, gierigen Teamowner nicht so reich geworden werden, wenn sie nicht noch nach immer mehr Gewinn gestrebt hätten. Also ich, ich bin auch kein riesiger Fan von der Franchise hier. Also für mich persönlich wäre es natürlich okay, weil ich sage, hab habe mehr Auswahl, tue mich bei den Tickets leichter. Ich habe auch Terminauswahl, das war diesmal tatsächlich persönlich auch relativ schwierig, aber ja, dass man sich da insgesamt vielleicht nicht unend gefallen tut. Und die Amis, die Fans, die sagen sowieso, sie verstehen es überhaupt nicht, auch nachvollziehbarerweise. Es heißt halt auch American Football und nicht British Football. Genauso wenig wie die eine Premier League äh, Franchise in Amerika wollen. Die amerikanischen Fans, genauso wenig sind die davon begeistert, dass eine hier...
1: Persönlich, ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass wir in naher Zukunft irgendeine Franchise in London sehen werden. Heute hat Khan sein Angebot zurückgezogen, Swamply zu kaufen. Ja. Vor allem, wie willst du das überhaupt machen? Wie willst du die Spieler dafür animieren, dass sie überhaupt nach London ziehen? Also den ganzen Stress mit hin und her fliegen mitmachen, die ganzen Familien umsiedeln nach, nach London. Dann, Wie willst du das machen mit dem Salary Cap? Wie willst du den überhaupt anpassen, dass da überhaupt irgendwas,
0: also... Wenn das, wenn das die NFL will, funktioniert das. Wenn, also Spiele machen wir gar keinen Kopf. Ich habe auch letztes Jahr dann in der Umkleide dann den einen oder anderen interviewt, war auch eine Frage, mhm. ob er sich das vorstellen könnte. Hat jeder gesagt, natürlich kann ich sich das vorstellen. Ist ja auch klar, was soll er sonst sagen, wenn er jetzt hier in der Umkleide sitzt, einem europäischen Journalisten oder jemand, der sich dafür ausgibt, ähm, gegenüber sitzt. Aber da sehe ich das Problem nicht. Arbeitsrechtlich gibt es noch so ein paar Hütten, weil das noch EU- oder dann äh, britische Arbeitnehmergesetz doch ein bisschen mehr Rechte für den Arbeitnehmer vorsieht als in Amerika. Aber wenn man das will, wird es so kommen. Da bin ich mir sicher. Und auch wenn es die Fans nicht wollen aber, wenn, wollen, aber wenn da ein Owner, ob das jetzt Shahid Khan oder irgendein anderer ist, sagt, nee, ich will jetzt da nach London, ich zahle auch diese Relocation-Fee von, weiß nicht, 500 Millionen waren es jetzt, glaube ich, bei den Raiders, an die anderen Team-Owner, damit die letztendlich auch dafür stimmen, dann wird das so kommen. Dann wird man auch diese Hürden überwinden, ob es für den Sport gut ist, wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt schon ein paar Denkmodelle, also dass man sagt, ähm, die spielen dann vier Heimspiele am Stück, hier, also hier in Anführungszeichen in London, äh, vier Spiele dann am Stück auswärts drüben und haben dann derweil ihr, ihre Base dann eben drüben in Jacksonville oder auch sonst wo, falls es Jacksonville wäre, das umzieht, aber das wäre momentan immer noch das Wahrscheinlichste, dass es die sind und äh, macht halt eben diese Blockspiele. Dann muss man sich nur überlegen, was ist, wenn sie in die Playoffs kommen, weil... Ähm, diese London-Spiele brauchen doch ein bisschen mehr Vorbereitung auch beim Gegner und das dann von jetzt auf gleich gleichzustimmen. Aber wenn man das will, dann wird es so kommen. Und wenn es so kommt, dann nur wegen des Gelds. Sonst, also nicht, weil man da irgendwie den europäischen Fans irgendwas Gutes tun will, sondern wenn die NFL der Meinung ist, dass wirklich nur das Geld regiert, dann wird man das daran sehen. Und ja, das mit dem Kaufangebot, das habe ich heute Mittag mitgekriegt, hat mich sehr, sehr überrascht, hätte ich jetzt eh angesprochen. Für die, die es nicht wissen, Shahid Khan hat ein Kaufangebot für das Wembley-Stadion abgegeben im Frühjahr irgendwann, äh, über 600 Millionen Pfund, äh, mal Regen, der letztendlich auch ähm, zweckgebunden gewesen wäre, um den Jugendfußball zu unterstützen und da äh, zu investieren. Da gab es vor, ich meine zwei Wochen dann von dem sogenannten FA Council, also von der Football Association, die da mit äh, dem Stadion drin hängt, die da entscheiden darf, gab es da so eine kleine, hm, Kommission, die sich damit beschäftigt hat, die hat das einstimmig auch gut geheißen, dieses Kaufangebot. Und der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, noch im Oktober, dass die Vollversammlung der FA, also sowas, keine Ahnung, wie der DFB, glaube ich, bei uns ähm, mit x Mitgliedern, äh, dass die darüber abgestimmt hätten und da wäre irgendeine hohe Mehrheit hätte es da gebraucht. Und da kamen jetzt aber kritische Stimmen auf, deswegen hat Shahid Khan gesagt, nee, sein Angebot war nicht dazu da, irgendwie Unfrieden zu stiften oder Zwietracht oder sonst was. Wenn dann nicht wirklich alle dahinter stehen, dann zieht er lieber sein Kaufangebot zurück. Und äh, jetzt wird wahrscheinlich das große Weinen losgehen, dass eben die armen äh, Jugendfußballer eben auf 684 Millionen Euro, das ist der gegenwärtige Kurs von 600 Millionen Pfund, äh, verzichten müssen. Ich denke, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber mit Tottenham, wenn es dann mal fertig wird, hat man durchaus ein futboltaugliches, wahrscheinlich perfektes, was Footballspiel angeht, Stadion. Ähm, ich weiß mir hoffentlich nächstes Jahr dann mal anschauen können. Und hätte, bin aber schon davon ausgegangen, also wenn es mit dem Kaufangebot klappt, dann macht er das nicht, weil er nur drei Nationalmannschaftsspiele Fußball weiterhin hinter austragen will, sondern dann hätten die Tschechos auch mehr als ein Spiel nächstes Jahr hier gehabt, bin mir relativ sicher. So steht es wieder ein bisschen entstanden, aber... Wie gesagt, wenn er viel Geld verdienen will, dann wird irgendwann die Jacksonville Jaguars nach London umgezogen.
1: Also ich bin, ich bin gespannt aufs, aufs Wochenende. Das ist mein erstes London-Spiel. Und mein letztes London-Spiel sollten die Titans nicht wieder dort spielen. Ansonsten trete ich die Reise nicht dorthin, weil es mich einfach nicht interessiert, auch von dem kompletten Flair. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich da lese, Tailgating, das ist kein ja. Tailgating. Nee, das ist, es auch ist, das ist ein was künstlich. Aufgezogenes, äh, was überhaupt nicht rankommt an die Vereinigten Staaten, was auch wirklich Tailgating ausmacht. weil Für mich, für mich ist Tailgating. Das habe ich jetzt schon zweimal mitgemacht. Einmal in Nashville und einmal in Oakland, dass du, dass du dich morgens triffst, davor grillst, gute Stimmung und nicht irgendwas Künstliches aufgezogen mit Fressbuden und Spielständen und ja, ich muss das ja. halt mal, ich muss das halt einfach mal abwarten, was, was da. Ich lasse es auf mich zukommen und, aber überzeugt von dem ganzen Konstrukt bin ich überhaupt nicht.
0: Muss man auch nicht sein. Also wie gesagt, ich gehe gerne hin, weil es halt nah ist. Also der Flug nach London, also bei mir ist es übrigens immer so, ich fliege normalerweise dies Jahr nicht, aber sonst sind wir immer Freitagmorgen geflogen, waren dann so um halb neun, neun Ortszeit in London, haben den Tag noch so ein bisschen mit irgendwelchen seitzigen, sonstigen Geschichten verbracht, Samstag auch, am Sonntag zum Spiel und Montagabend fliegen wir wieder heim. Hab das dann immer gleich mit dem Hotel gebucht, kostete irgendwie immer so zwischen 200 und maximal 300 Euro für Flug und Unterkunft zusammen und ja, das am Stadion, ich habe, also ich war auch drüben schon bei einigen Spielen war jetzt aber nie so wirklich bei dem Tailgating bin halt durchgelaufen, habe mich mal kurz unterhalten aber es war für mich das gibt es drüben, das ist auch eine super Geschichte aber war jetzt nicht meins und äh, wie du sagst, im Wembley-Stadion das außenrum ähm, man kann Merchandising-Artikel kaufen, muss man aber ewig lang anstehen und wenn man Pech hat, ist dann drei Viertel ausverkauft, bis man dran ist. Also wem das gefällt, der kann das auch machen. Man kann es, glaube ich, mittlerweile auch dahin liefern lassen, weil die NFL will ja Geld verdienen. Ähm, kann man sich vorher irgendwas bestellen und dann wird es dorthin geliefert, dann muss man es nur noch abholen. Ansonsten ist es drumherum, das nennt sich Tailgating, aber es hat nichts mehr zu tun. Fressboden, wie du sagst, solche Sachen.
1: Ich persönlich habe jetzt das erste Mal mir überhaupt ein Trikot gekauft, direkt von der NFL, <lacht> mhm. vom NFL-Shop. Ich habe nie irgendwelches Merchandise zum Originalpreis gekauft. Aber jetzt gab es ein super Angebot. Das letzte 20% auf Trikots plus noch ein 10% Rabattcode habe ich jetzt ein Game-Jersey gekauft für 60 Euro. Also das, ist, das wird auch das einzige Merchandise sein, was ich jemals direkt von der NFL gekauft habe, außer es ist im Clearance-Bereich. Aber ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich bin nicht so ein Typ, der halt dort Merchandise, überteuertes Merchandise kauft. Ich bin auch keiner, der da Fressbuden gut heißt. Für mich heißt es halt Tailgating. Hinkommen, grillen, eine gute Zeit zusammen verbringen und aufs Spiel einstimmen und nicht da irgendwelche Spielchen spielen am Rand, also was die dort anbieten. Deswegen treffen wir uns auch vorher zum Frühstücken zusammen mit, mit, den, mit den Amerikanern, mit den Briten, weil, weil wir auf das, auf das Ganze so, wie das jetzt ist, keine Lust haben und halt was für uns machen, sagen wir es mal so. Wir werden dann geschlossen als als Einheit dann zum Stadion gehen mit so ungefähr 50 Mann und dann halt aber wahrscheinlich auch zügig ins Stadion reingehen, weil das dem wird ja schon eine Stunde vor Kickoff geschlossen.
0: Ja, gut, aber das macht man dann eh, dass man reingeht, weil dann ja Warm-ups und so sind, was einen interessiert. Ähm, was tatsächlich immer ganz gut ist, das schaue ich mir mal in Ausschnitten dann an. Äh, es gibt auch immer noch so ein Rahmenprogramm, das ist, wenn man von der S-Bahn oder wie auch immer die Bahn da heißt, Richtung Stadion läuft. Tube. Linker Hand. Ja, mit der Tube, genau. Ja, es ist ja, nee, es ist, äh, es ist ja so eine Overground-Bahn irgendwie. Okay. Wenn man zum Stadion hinläuft, das sieht man ja dann schon von der Station aus, diese 400 Meter, was man läuft. So hinten links ist dann quasi dieser Tailgating-Bereich. War ich letztes Jahr, glaube ich, gar nicht. Und äh, eher so rechts vom Stadion, von dort aus gesehen, äh, ist immer so eine kleine Bühne aufgebaut. Äh, Neil Reynolds, äh, der ist vom britischen Fernsehen Sky, meine ich, ohne mich festnageln zu äh, lassen zu wollen. Der hat dann immer den einen oder anderen Gast da. Also letztes Jahr war äh, Ray Lewis auf jeden Fall da und von den Jaguars der ehemalige Quarterback, der sie damals in die Playoffs geführt hat, ganz am Anfang, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Äh, den musste ich auch damals so googeln, weil das Gesicht kam mir so bekannt vor. Aber der ist immer halbwegs unterhaltsam. Also diese Interviews, weil man gerade zu dem Zeitpunkt da ist, wenn man zu irgendwelchen doofen Spielchen da ist, dann hält sie das mit unterhaltsamen Grenzen.
1: Also von den Titans sind drei Legenden vor Ort. das ist einmal Eddie George.
0: Mhm. Wer sonst, klar.
1: Javon Kurz mhm. und Keith Bullock. Also die kann man dann mhm. auch an Donnerstag, Freitag und Samstag in den offiziellen von der NFL bestimmten Titans-Pubs sehen, The mhm. and Banker. Da werden so von 4 bis 6 Uhr und Eddie George wird dann halt wie Ray Lewis wahrscheinlich dort auch dann halt direkt vor Ort sein und äh, direkt am Stadion sein. Das wurde aber wurde heute, glaube ich, bekannt gegeben.
0: Okay, ja, also das, das ist tatsächlich immer ganz nett. Also Ray Lewis letztes Jahr, die Stimmung war wirklich fantastisch, als er kam. Also bin jetzt auch nicht sein größter Fan. <lacht> kann, kann man, meine ich, finde ich auch nicht sein. Also vielleicht von ihm als Spieler auf dem Feld, aber gab es ja noch äh, zumindest eine andere Geschichte, die, äh, die man nicht so ganz gut heißen kann. Ähm, weswegen er auch ein paar Tage ähm, er hatte äh, war mit seinen Kumpels irgendwie weg am Ende des Tages oder vielmehr am Ende der Nacht ähm, gab es dann einen Toten, der, ähm, der der erstochen worden war, erstochen war es glaube ich äh, Ray Lewis hatte einen weißen Anzug an dem Abend an, der wohl Blut verschmiert war, der aber nie mehr gefunden wurde, man ähm, geht nicht davon aus, dass er der Täter war, ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen, aber wohl einer seiner Kumpels, den er gedeckt hat und äh, wo er halt nicht ausgesagt hat und dafür hat er dann paar Tage äh, dann auch einsetzen dürfen aber ist bis heute nicht geklärt worden wer tatsächlich der täter war also war to... um yeah. 2000 oder irgend sowas darum keine ahnung also schon, schon eine weile her aber ist jetzt auch was wo man sagt das sollte man jetzt auch nicht unbedingt vergessen wenn man ihn
1: also wenn ich, wenn ich an Ray Lewis denke, dann denke ich immer an den Moment, als er von Eddie George gestiftarm wird. Also das ist der schönste Moment <lacht> für mich mit Ray Lewis. Aber ja, Ray Lewis, er ist ja so gläubig und alles, aber dann halt die Aussage zu verweigern, bzw. Falschaussage zu machen und nicht der Wahrheit zu entsprechen.
0: Wahrscheinlich hat er im Knast dann zu Gott gefunden. Also das weiß ich nicht, ob er vorher schon zu gläubig war, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, deswegen sehe ich das auch immer etwas skeptisch, das Ganze. Ähm, aber noch kurz zu London ähm, zwei Sachen habe ich noch hier stehen und zwar zum einen äh, ihr hattet so einen Vorbereitungszettel eben für oder so ein ähm, so PDF für mit so ein bisschen Tipps für eure Mitfahrenden, da hätte ich noch eine kleine Ergänzung eben auch für den einen oder anderen, der vielleicht mal auf London fahren will, letztendlich äh, Auto macht da überhaupt keinen Sinn, auch Taxi kann man sich eigentlich sparen, denn äh, die, die Underground äh, Subway, wie auch immer fährt überall hin ähm, und da gibt es ein ganz nettes System. Also entweder man kauft sich Tagesticket, so Papierticket, ganz normal. Oder man kann entweder eine oyster nehmen, die hatte die auch drauf. So eine Kundenkarte, sage ich jetzt mal, ähm, wo es das dann abbucht, hatte ich auch schon mal. Aber die letzten Jahre was auch funktioniert, wenn die Kreditkarte so ein NFC, so ein Near Field Communication Symbol drauf hat. Das schaut ein bisschen aus wie dieses WLAN-Symbol, also so ein paar parallele Striche. Dann kann man auch mit der Kreditkarte tatsächlich äh, rein und rausgehen An jeder Station sind so Klapptüren. Da hält man dann einfach seine Kreditkarte hin, Tür geht auf, der checkt, wann man rein ist und wenn man aus der Station, wo man aussteigt, dann auch wieder rausgeht, genauso Kreditkarte hinhalten. Dann sammelt der über den Tag die Fahrten und das Programm prüft dann, ob es billiger ist, wenn man lauter Einzelfahrten abrechnet oder eine Tageskarte und das wird dann letztendlich auf der Kreditkarte gebucht. Also muss man überhaupt keinen Aufwand betreiben, wenn die Kreditkarte das kann. Also ich habe glaube ich insgesamt drei, zwei davon können es eine nicht. Einfach vorher mal einen Blick drauf werfen, dann kann man sich da ein bisschen mühen und eigentlich auch Geld sparen. Ne?
1: Vielen lieben Dank für den Tipp, weil den hatte ich bisher noch nicht auf meinem Zettel drauf.
0: Kein Ding, aber äh, gesagt, freut sich, ja, wenn man es den Leuten ein bisschen einfacher machen kann. Äh, ansonsten habe ich, äh, hast du verraten, ihr werdet auch sowas wie eine Doku machen. Kann man die auch als Normalfan sehen oder ist die intern für euch nur gedacht?
1: Nee, also wir versuchen eine Art Dokumentation zu machen, mal schauen, was wir alles auf Kamera bekommen leider wurden wir von der NFL nicht spät eine Presseakkreditierung ausgestattet, obwohl angefragt kam einfach nur ein Zweizeiler, nö deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt alles machen vielleicht haben wir ein bisschen äh, bisschen was drauf was normale Fans nicht filmen dürfen, das müssen wir aber erstmal abwarten und das, da will ich auch noch nicht zu viel verraten aber ja es ist für, wird für alle zugänglich sein. Wir haben einen eigenen äh, YouTube-Account, wo wir jeden jede Woche so ein, die GTA, die German Titans-Analyse, so einen Podcast ja. hochladen, der von mir gemacht wird. Mhm. Da werden wir auch live von London aus wahrscheinlich auch einen Podcast machen, so ein cool. einfach mal rein. Ähm, dort wird das dann halt aber auch veröffentlicht. Nur, es wird dann halt ein bisschen Zeitspruch, äh, Zeit in Anspruch nehmen, weil ah, man muss die ganzen Videos von allen Leuten sammeln, da muss man schauen, was ist verwertbar. Wie schneidet man es zusammen? Ich habe nicht mehr den neuesten Laptop, also wenn ich schneide, ruckelt ja, alles ja. und ich höre dann halt einfach, äh, wo könnte es passen der Schnitt? <lacht> Deswegen, es äh, wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber diese diese hoffentlich Dokumentation, die wird dann natürlich aber auch veröffentlicht auf YouTube und die kann sich jeder anschauen.
0: Ja, bin sehr gespannt. Wie gesagt, YouTube German Titans e.V., Instagram German Titans, Facebook auch German Titans und dann noch bei Twitter German Titans Untenstrich e.v. Ich glaube, ich habe alle richtig, oder?
1: Äh, YouTube haben wir noch keinen äh, Channel Namen, weil dafür sind wir noch zu klein. Da braucht man mindestens 100 Abonnenten, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Aber ansonsten ja, passt alles. Also wenn man bei YouTube German Titans eingibt, dann kommt genau. wieder auch unser Channel angezeigt.
0: Genau, perfekt. Okay, super. Dann danke ich dir recht herzlich, Tim. Äh, vielleicht laufen wir uns ja am Sonntag über den Weg. Äh, würde mich freuen bei mir ist auch noch nicht ganz raus, wann ich da wo bin, deswegen kann ich da auch keinerlei irgendwelche Zusagen machen, aber wir werden uns auf jeden Fall danach nochmal austauschen, wie es euch gefallen hat.
1: Ich lasse ich las, dir ich las die Adresse von, von unserem Pub, wo wir frühstücken, zukommen. Vielleicht hast du ja Lust, dazu zu stoßen.
0: <lacht> ja, wir kommen ja erst am... also so, am Sonntag, ja, mal gucken. Ja. Also, wie gesagt, versprechen kann ich leider gar nichts, aber wir äh, nee, nicht. schauen, wie das alles läuft. Okay, super, dann bedanke ich mich und wünsche dir viel Spaß in London.
1: Auch vielen Dank von meiner Seite an dich. Und ja, dir auch eine schöne Zeit in London. Und hoffentlich läuft man sich über die Füße.
0: Perfekt. Bye bye. Listen to Park Carsten. Damit herzlichen Dank an Tim für das Interview. Es sind noch zwei Sachen offen. Einmal der Namenssponsor der heutigen Folge und die Flugzeuggeschichte. Zuerst zum Namenssponsor. Die Nummer 13, wie gesagt, meine Lieblingszahl, mit der ich auch schon seit Jahren auf dem Fußballplatz umherirre, in der Hoffnung auch mal irgendwas zu treffen. Und deswegen für mich doch etwas wichtig, die 13 hatten eine ganze Reihe Spieler, ein Dan Marino ganz oben natürlich, Anfang der 80er bei den Miami Dolphins sehr erfolgreich unterwegs, allerdings gilt so als der beste Spieler, der nie den Super Bowl gewonnen hat. Ein Makel, der im Zeit seiner Karriere haften blieb. Ein Kurt Warner, Arizona bei den New York Giants und bei den St. Louis Rams. Damals natürlich auch, äh, auch ein paar Receiver, T.Y. Hilton, Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. Aber für mich, der Namenssponsor dieser Folge, nicht unbedingt wegen seiner Leistungen, Odell Beckham Jr. Macht wirklich Spaß, ihm auf dem Feld zuzuschauen. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt der größte Fan dieser Franchise, nachdem sie zweimal gegen die Patriots den Super Bowl äh, geklaut haben. Deswegen äh, nicht unbedingt der größte Giants-Fan. Und deswegen freut es mich auch, dass er da wirklich immer Unruhe reinbringt. Also sein Interview zuletzt äh, hat für sehr viel Kopfschütteln gesorgt. Äh, dann unvergessen natürlich das Bild vom Boot äh, Trip äh, vor den Playoffs, als sie dann natürlich sofort rausgeflogen sind, wo er irgendwas in der Hand hatte, was vielleicht eine Zigarette war, vielleicht auch irgendwas anderes. Er gibt noch die ein oder andere Geschichte drumherum. Auf dem Feld gibt es wenig zu meckern. Also der Touchdown-Pass, den er neulich ausgepackt hat, weiter wie alles, was Ila Manning so die letzte Zeit zusammengeworfen hat. Deswegen, er passt er auch ganz gut als Showman nach New York. Seine Äußerungen darf man natürlich nicht immer ernst nehmen. Aber es hat gereicht, um jetzt der Namenssponsor von Folge 13 zu werden, also Odell Beckham Jr., der New York Giants Wide Receiver hat, diese zweifelhafte Ehre abbekommen. Last but not least, meine Flugzeuggeschichte. Spätestens seit der letzten Folge wisst ihr ja, dass meine technischen Probleme mich gerne mal begleiten, diesmal beim German Bowl. Auch schon beim Draft und eigentlich immer wieder, also gibt kaum mal eine Folge oder ähnliches, wo ich nicht mit der Technik zu kämpfen habe, obwohl ich jetzt mich jetzt nicht unbedingt für den Dümmsten in diesem Bereich ansehe, aber macht mir das Leben da gerne auch mal selber schwer, vor allem weil alles immer sehr schnell gehen muss und für einen Triple Check kaum Zeit bleibt. Technik ist die eine Sache, aber äh, jetzt kommt noch die Flugzeuggeschichte auf speziellen Wunsch äh, der Twitter-Userin, Heinrich, untenstrich Y, untenstrich-Henny. Wir hatten es am Wochenende mal kurz aufgeworfen. Ich habe tatsächlich schon einmal den Flieger verpasst und noch mehrere Male fast verpasst. Und wer mich länger kennt, weiß, dass ich mich immer aufgeregt habe auf Flughäfen. Also bin das erste Mal 93 geflogen. Ja, so alt bin ich schon. Und zwar damals nach Amerika und seitdem noch etliche Male nach Amerika und auch woanders hin. Und Immer wieder bei den Durchsagen auf den Flughäfen nach irgendwelchen noch fehlenden Passagieren habe ich meine Frau, vorher Freundin und sonst irgendwelche Kumpels immer genervt mit Das gibt's doch nicht, dass die Leute ausgerufen werden müssen You had one job, wie Bill Belichick sagt Du musst am Flughafen und bei deinem Gate sein ja. Mittlerweile habe ich festgestellt, es ist wie bei diesen Doping-Tests in der NFL wo auch nur Unschuldige erwischt werden, die sich das gar nicht erklären können so ähnlich ging es mir auch mit dem Flieger 2007, tatsächlich, aus Fort Lauderdale zurück, haben meine Frau und ich den Flug verpasst. Aber nicht, weil wir irgendwie getrödelt hätten, ganz im Gegenteil. Wir sind nach, ich glaube, drei Wochen USA, hatten wir beschlossen, nachdem unser Flieger früh um halb acht ging, wir sparen uns das Hotel der letzten Nacht, gehen lieber abends noch ins Casino, ins Spielcasino, geben unser Auto um kurz vor zwölf ab, shutteln zum Flughafen und verbringen die nächsten fünf Stunden dort, bevor wir dann sowieso einchecken müssen. Gesagt, getan. Casino war sogar halbwegs erfolgreich, hat uns irgendwie 20 Dollar gebracht, haben uns gefreut wie die Schneekönige. Und äh, Auto abgegeben, auch problemlos zum Flughafen. Ja, da gab es dann Free Internet, was für mich schon immer ganz schlecht ist, denn äh, dann hängt man am PC rum. Also habe die Nacht durch da irgendwie rumgesurft, schlafen konnte ich eh nicht, äh, meine Frau war ein bisschen besser wie ich. Und dann sind wir wirklich früh morgens zum Einchecken gedackelt. Und beim Einchecken gab es dann schon die ersten Missverständnisse oder Diskussionen unter den Angestellten, zu welchem Gate wir denn müssten. Ja, nein, das ist doch montags nicht und ja, das andere hat aber nur da und da. Dann haben sie uns zu, zu irgendeinem Gate geschickt, da sind wir dann auch prompt äh, hingelaufen. Unser Flug stand mit der Flugnummer dran äh, nach äh, Frankfurt über, ich glaube, Philadelphia. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, es sind jetzt noch eineinhalb Stunden Zeit, wir nehmen uns hier einen Platz, schauen noch ein bisschen am Laptop eine Serie. Ich bin dann eingeschlafen, überraschenderweise, nachdem ich die ganze Nacht wach war. Irgendwann weckt mich meine Frau und sagt, ähm, sag mal, es tut sich hier irgendwie gar nichts und jetzt ist doch schon äh, eigentlich diese Abflugzeit und soll man nicht mal nachfragen sind wir dann auch hin zu dem Schalter und gesagt, wie schaut es denn aus, was ist denn mit diesem Flieger, da steht nichts dort, dass er später kommt, woraufhin die freundliche Dame meinte ja, also der Flieger ist gerade raus hat mich ähm, kurz unglaubliches Staunen gekostet, nach, ähm, wie gesagt durch durchwachter Nacht, äh, Adrenalin war dann etwas höher, dann sage so, ich ja, gut, jetzt, wieso wird man eigentlich ausgerufen, ja, ist bestimmt gemacht worden, aber wir sollen nochmal zum US Airways Schalter die Dame war dann auch sehr freundlich, hat gesagt, ja, sie schaut mal, ob heute noch ein Flieger geht, tat natürlich keiner, dann äh, Fort Lauderdale nicht, dann mal Miami, ging auch nichts, aber West Palm Beach, sag ich, ja, gut, West Palm Beach, ähm, wo liegt das und äh, vor allem, wie kommen wir da hin, ja, da fährt irgendein Zug hin, haben wir dann gemacht, sind mit dem Zug nach West Palm Beach, hatten dann dort nochmal schlappe sechs Stunden Aufenthalt, was dazu geführt hat, dass wir in Frankfurt unseren Anschlussflieger nach Nürnberg auch nicht mehr kriegen konnten. Aber haben dann aus Strafe uns noch ein ICE-Ticket äh, für den eben nächsten Tag geleistet vom Flughafen aus, wo es zum Glück wieder Free WLAN gab. Also konnte wahrscheinlich wieder jeder mitlesen, wie ich das gebucht habe. Und sind dann natürlich ohne unser Gepäck wieder nach Frankfurt geflogen wo unser Gepäck auch nicht auf uns gewartet hat, also lost and found. Beschreibung unserer Koffer abgegeben. Kleiner Tipp, wenn ihr auch einen schwarzen handelsüblichen Koffer habt, den ihr noch nicht mal die Marke wisst, vielleicht vorher mal ein Bild machen oder sowas. Hilft ungemein. Wir konnten sagen, uns fehlt ein roter Samsonite, nämlich meiner, und irgendein schwarzer Koffer. Das hat dann auch geklappt. Wir sind am ICE Richtung Nürnberg gedüst, wurden angerufen. Ja, hurra, ihr Gepäck ist aufgetaucht. Hätte natürlich nie ohne uns fliegen dürfen. Wie wir als ähm, viele Reisende wissen, normalerweise hätte man den ganzen Mist wieder ausräumen müssen und unsere Koffer aussortieren, wenn wir da nicht auftauchen. Aber die haben es ohne uns geschafft. Der Vorteil war, wir hatten jeder oder wir hatten zwei volle Koffer mit 23 äh, Kilo offiziell, inoffiziell wahrscheinlich 26 Kilo und mussten die dann nicht tragen. Äh, die wurden mit GLS an unsere Haustür geliefert, was wirklich sehr nett war. Ich habe dem Mann dann noch ein kleines Thinker gegeben. Wir mussten nicht durch den Zoll. Auch das war nicht so verkehrt bei diesem Urlaub. Und äh, wie gesagt, die schweren Koffer hat er rumgetragen für uns. Also möchte sagen, wenn man schon den Flieger verpasst, dann am besten so, dass einem das Gepäck noch nach Hause gebracht wird. Das war die Geschichte, wie wir den Flieger tatsächlich verpasst haben. Also wir hatten mit Sicherheit etwas Mitschuld, aber wurden halt auch zum falschen Gate geschickt, was nicht unbedingt leichter gemacht hat. Ich möchte mal sagen, ungefähr 60% der Schuld lagen bei uns. Im Jahr darauf äh, war ich mit meiner immer noch Freundin und meiner Tante drüben und hatten unsere, also meine Cousine besucht. Und den Rückflug äh, hatten wir eine Zwischenlandung von Las Vegas dann in Dallas. Ja, zwei Stunden Aufenthalt irgendwie, haben mir was zu essen geholt, war ist ein sehr weitläufiger Flughafen, wer den kennt. Und dann, wie ich mit dem tollen Essen zurückkam, meinte meine da an diesem Zeitpunkt Verlobte, wir hatten uns äh, kurz vorher verlobt in Las Vegas, ja, das schaut ganz gut aus, sie und die Tante holen sich auch was. Sind dann los und dann wundere ich mich, da waren die ein paar Minuten weg, dass schon die Leute wieder in den Flieger einsteigen. Ja, dann hätte man wissen müssen, dass zwischen Las Vegas und Dallas eine Zeitverschiebung ist, die letztendlich eine Stunde kostet, was dann dazu geführt hat, dass der Flieger 15 Minuten später losfliegen wollte. Wer nicht da war, waren meine Verlobte und meine Tante. Gepäck wieder im Flieger. Dann habe ich äh, gebeten, dass die ausgerufen werden. Das haben sie auch mehrmals gemacht. Die Namen hätte man unter Umständen erkennen können. War jetzt nicht ganz falsch ausgesprochen, obwohl der Name nicht einfach war. Äh, ich habe mich dann schon wieder abgefunden, dass der Flieger leider wieder ohne uns fliegt. Denn äh, die sind nicht aufgetaucht. Und äh, die Dame hat dann dreimal betont, dass jetzt aber dann wirklich Schluss wäre. In dem Moment kam es dann doch um die Ecke. Ich war patschnass geschwitzt. Die anderen zwei sehr entspannt, sehr schnell ein Flieger und so weiter und haben die Aufregung nicht verstanden, bis ich ihnen dann erklärt habe, dass wir eben keine Stunde mehr bis zum Abflug hatten, sondern jetzt der Abflug ist. War dann auch eine lustig, weil meine Frau sagte, ja, sie hat die Durchsage schon gehört und hat sich noch gewundert, dass wohl noch jemand genauso wie sie heißt, was ein sehr, sehr seltener Nachname ist, den sie mittlerweile auch abgelegt hat, zweites Mal fast Flieger verpasst. Drittes Mal, äh, kleiner Tipp für Vielreisende: Also, wenn zu so Flugänderungen kommen, vorher per Mail, weil man irgendwo gebucht hat, dann vielleicht immer die aktuellste mal kennzeichnen und nicht dann eine andere nehmen und sich dann wundern, dass der Flieger zwei Stunden früher geht. Das hatten wir dann vor zwei Jahren und äh, dieses Jahr habe ich tatsächlich versucht, von Dallas äh, am Samstag zurückzufliegen, obwohl mein Flieger schon am Freitag ging. Ist mir zum Glück. Auch noch rechtzeitig aufgefallen, war aber auch sehr knapp. Wäre bestimmt auch sehr witzig gewesen. Mitwagen hatte ich eh schon für einen falschen Tag gebucht, wenn ich dann am Samstag am Flughafen aufgetaucht wäre und die mir gesagt hätten, ja, wir haben gestern schon Quartier, sie kommen. jetzt sind wir halt mal geflogen, heute geht nichts mehr. Sie dürfen gerne einen anderen Flug für 1.800 Euro buchen, dann kriegen wir das hin. Also, in Sachen Reiseleitung fliegen bin ich tatsächlich sehr erfahren, aber auch sehr Fehler erfahren. Irgendwann kriege ich sicher auch mal hin dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Hoffentlich im Februar. Vielleicht ist dann meine kleine Tochter auch irgendwann so weit, dass sie mal mit ihren sechs Jahren endlich die Assistentin hier übernehmen kann und diese Jobs koordiniert, dass ich das nicht alles selber machen muss und das mal in sichereren Händen ist. Aber was ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr mache, ich meckere nicht mehr rum, wenn irgendjemand ausgerufen wird, denn vielleicht kann der Mann gar nichts dafür oder nur 60 Prozent dafür. Das war jetzt meine lange Flugzeuggeschichte noch am Ende. Wer jetzt immer noch dabei ist, danke schön. Gerne mal iTunes Rating hinterlassen, ja, spreche ich immer wieder an. Irgendwer hat gesagt, das bringt was. Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Schön, dass ihr trotzdem zuhört. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche dann noch ein paar Tonschnipsel aus London mitbringen kann, aus dem wembley stadion Das hat letztes Jahr schon ganz gut geklappt. Heuer bin ich natürlich etwas erfahrener, weiß, wo ich hin muss. Denke, da sollte das auf jeden Fall mindestens genauso gut klappen. Ich werde auf jeden Fall rund um das Spiel ein bisschen bei Twitter absetzen, wahrscheinlich über den Account von Football Aktuell und werde das dann gegebenenfalls bei mir auch nochmal retweeten, damit es auch hier jeder Follower mitkriegt. sind mittlerweile doch ein paar mehr als bei Football Aktuell. Wer da noch nicht folgt, auch gerne. Ansonsten bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bye bye. Listen to Pod, Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. Carsten go Keller is for Ort für Handeln Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.